0: MMKI Podcast. Az MMA Kutatóintézet Kultúrsok című műsora művészetről, újdonságokról, aktualitásokról. Minden, ami zene, irodalom, építészet, táncművészet és alkotás elmélet.
1: MMKI Podcast. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat az MMA MMK-i podcast hullámhosszán. Ma Vindháger Ákos podcastját hallják. Lajta Lászlóról fogunk beszélgetni, meghívott vendégünkkel, Hámori Mátéval. Ebben a podcast sorozatban alapvetően mindig magyar zeneszerzők születésnapján beszélgetünk meghívott vendégekkel, legtöbbször karmesterekkel, akik azokat az életműveket behatón ismerik, és mindegyes életmű alkalmat ad arra, hogy beszéljünk egészen más dolgokról is. Például a nyáron Lajta László mellett Doknány Jernőről fogunk beszélgetni, illetve a barok zenéléstől, a magyar barok zenei hagyományokról, és így meg fogjuk tudni, hogy például a zenészek nem voltak hajlandók a Cantus Vitő egy részlétét lejátszani, mert hogy az számunkra botrányos volt, illetve azt is megtudjuk, hogy attól, hogy valaki barokmódra újrozza be a bőgőjét, attól az még nem lesz barok zenélés. Ilyen és ehhez hasonló műhelytitkokra és más egyéb érdekességekre számíthatnak. Kettő dolgot viszont tudatosan hagytunk ki a műsorban. Nem fogunk sem műveket elemezni, és nem fogunk bejátszásokat sem tenni, viszont azt gondolom, hogy számos más olyan aspektus fel tudunk villantani, amely egész eddig a közbeszédben nem szerepelt. Térjünk vissza tehát a mai adásunkhoz. Lajta Lászlóról erről a Egykor elfelejtett, ma már szerencsére kutató zeneszerzőről fogunk beszélgetni, az Óbudai Danubia zenekar karmesterével, Hámori Mátéval. Mátéval tegeződünk, egyrészt életkorunk miatt, másrészt a közös kutatási témák miatt, harmadrészt, mert hogy földig vagyunk Óbudáról. Kedves Máté, szia! Én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát szerintem érthető, hogyha...
0: Hát... A zene zene az olyan, mint a festészet egy picit, hogy hogy nem feltétlenül kell hozzá szerintem előzetes tudás, hanem ugyanaz, mint az ember bemegy egy modern tárlatra, és valamit érez, vagy nem érez. Tehát, hogy rotko kiállításra valaki bemegy, akkor nem kell, hogy mondjuk elő, zetesen tudja azt, hogy mondjuk rotkóra hatottak a bizánci ikonok, és az aranyozás, és a nem tudom mi a színeknek, a... hanem bemegy és lát egy, egy piros ö, téglalapot, és az valamilyen érzés kivált belőle, vagy nem. Ugye lajta ezért egy sokkal konzervatívabbnak nevezhető zeneszerző, számtalan olyan elem van a zenéjében, ez azért kapcsolódni lehet, és ami nagyon népszerű tud lenni. Mondok egy példát a Kátromás című műve, amit Fuhos négyesre írt, Hát nemcsak, hogy az egyik legjobb művel ajtának, de az egyik legnépszerűbb műve is. Szerintem a katra omást nyugodtan lehet óvodásoknak is játszani, mert, mert olyan a, a hangkészlete és olyan a zenei világa, amivel azt gondolom, hogy gyakorlatilag bárki tud azonosulni. Nyilván nem minden lajta mű ilyen, és az ő életműve is nagyon e, vegyes, és nagyon sokféle de annyira mélyen beleépítette a korábbi zene történeti korszakoknak a nyelvezetét a saját művészetébe, hogy azt gondolom, hogy könnyen lehet Lajtával
1: azonosulni. Itt egy kulcs dolog van, játszani kell Lajtát. És ti játszátok is. Úgy tudom, hogy a lajta hetediket azt még Párizsban is előadtátok. A tavalyi évben, ami meglehetősen furán alakult, vagy nehezen alakult ugye a vírusjárvány miatt, ti voltatok az egyetlenek, akik lajtát játszottatok, nagy lajta művet, lajta szimfóniát, ráadásul a hetediket. Hogy jött ez? A lajta hetediket én már háromszor vezényeltem,
0: ami elég érdekes, mert nem nagyon szoktak hát sajnos zenekarok nem nagyon játszanak lajtát. Vannak kivételek, de ritkaság. Először a minifesztiválon dirigáltam a győri filharmonikusokkal, aztán az 56-os forradalomnak a 60. évfordulóján volt egy nagy állami ünnepségsorozat, aminek a keretében néhány zenekar külföldre is utazhatott, és ott választottam ki, hogy hát szerintem az 56-os forradalomnak a legszebb és a legmértóbb zenei emléke az a lajta 7. szimfónia. És ezt szégyenletes módon Magyarországon is nagyon kevesen tudják. Az egy dolog, hogy kevesen ismerik a a lajta életművet, de azon belül ezt is kevesen tudják, hogy van egy ilyen mű, ami kimondottan a forradalom emlékére íródott, illetve lajtának a a forradalommal kapcsolatos érzéseit próbálja hangokba önteni. És hát azért is volt hogy Párizsban játszottuk ezt a Párizsi Rádiónak a a termében, mert hát Párizsban volt a bemutatója a, a műnek, Uh, ugye 60 évvel korábban, vagy 59 évvel korábban. lehet György vezényel, de nem lehetett Magyarországon bemutatni uh, érthető okokból, ugye 57-ben uh, ezt a művet, uh, ezért Párizs. Ami egyébként is lajtához nagyon közel állt, ugye ő frankofon volt egyedülálló módon a magyar zeneszerzők közül, hiszen Bartók Kodá is uh, alapvetően inkább a, a német uh, művészeti térbe helyezték el magukat, bár hozzá kell tenni, hogy mind a kettőnek olyan széles volt a, a kitekintése, hogy ők azért például a e, és a francia zenét is messze menőkig ismerték, sőt, lehet azt mondani, hogy, hogy építettek is be a művészetükbe, de nem olyan mértékben, mint Lajta László, aki kimondottan a franciák felé orientálódott, remekül beszélt franciául, és nagyszerű francia kapcsolatai voltak, olyannyira, hogy Lajta tulajdonképpen a mai napig elismertebb Franciaországban, mint Magyarországon. Nagyon érdekes élmény volt ezen a koncerten teltház előtt játszani a franciáknak, akik hihetetlen ovációval fogadták a lajta hetediket. Kicsit az volt az érzésem, hogy ugyanezt tettük volna Budapesten, akkor nem biztos, hogy, hogy hasonló fogadtatásban lett volna részünk. Kicsit olyan ez a magyar kultúrának a hazai recepciója, hogy hogy vannak olyan területek, ahol egyszerűen túl gazdag a magyar kultúra, és egy rövid idő alatt túl sok életmű született és az embernek az az érzése, hogy ha nem lett volna Bartók és Kodály, akkor például egy lajta szintű életművet, vagy egy doknányi szintű életművet sokkal magasabb polcra emelnénk, és, és minden iskolás gyerek kívülről fújná azt, hogy lajtának milyen művei voltak, vagy adott esetben még akár dallamokat is, akár akár romásból. De hát volt nekünk Bartók és Kodály, ami persze... Örömteli, csak, csak milyen tékozló, hogy egy ilyen pici országban bizonyos területeken, ilyen még egyébként a költészet talán azt lehetne idehozni, ennyire gazdag termés van, hogy, hogy ezért mostohán bánunk azokkal, akiket valamiért a recepció második-harmadik vonalba sorol. Ami igazságtalan szerintem, mert nem lehet, őszintén kell lenni, lajta nem, nem egy bartóki nagyság, viszont rengeteg nemzet és nép nagyon büszke lenne, ha csak egy lajtája is lenne. Tehát ezt azért tudni kell, és azt gondolom, hogy van azzal dolgunk, hogy hogy ne csak a franciák rajongjanak lajtáért,
1: és ne csak ők ismerjék, hanem a saját kincseinket egy kicsit jobban meg kell ismerni. Értem, folytassuk itt a Lajta hetediket. Annak idején, egy pár húszan kedvéért említem, New Yorki kritikus azt írta, hogy amikor Toszkanini vezényli a Beethoven hatodikat, akkor alig várja, hogy a vihar köz- kerüljön, és gyakorlatilag az első három tételt így végighajtja, csak hogy végre dombolhasson a viharban. Amíg Gustav Mahler ugyanazt a szimfóniát minden egyes tételben kiteljesíti, tehát minden egyes tételnek megadja maga idejét. Tudjuk, hogy a Lajta hetedik vége, ugye az a csattanó, az a nagyon nagyon csattanó, ugye hogy a himnuszt szétverik a dobok. Te mennyire vagy izgatott, hogy eljussál a ez a tragikus csúcspontig? Hát a, izgatott vagyok,
0: mert nagyon érdekes dolog ez a himnusz a legvégén. Sok idézet van egyébként a Lejtöltedikbe, de ez a legegyértelműbb. Tényleg az utolsó leges legvégén egyszer csak fel. Csendül a himnusz. Én, én, én azt nem tudom, hogy ez a szétverés, ez, ez mit jelent, mert nyilván az, hogy, az, hogy lehet ezt úgy is értelmezni, hogy volt egy dicsőséges pillanata a forradalomnak, eh, amit aztán váratlanul az orosz tankok szétvertek. Hiszen benne vannak az orosz csizmák is, tehát abszolút a zenében ott van az erőszak, és ott van a, 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 a nagyobbnak az elnyomása. De Van benne egy egy kloáris, hogy akkor egy francia kifejezéssel mondjam, van egy dicsőség ennek a himnusz megjelenésnek, és amikor ezt Párizsba játszottuk, én emlékszem, hogy azért a zenekar nagyon sok tagjának utána könyvbe a szemet, Tehát a himnusznak van egy olyan instant hatása minden magyarra szerintem, és nem csak a a foci meccsek miatt, hanem egyszerűen valahogy ez, ez a mű maga a himnusz, azt tényleg múltkor fölvettük a zenekarral, és hát ugye egy zenekar azért nem már el titkot, milliószor játsza a himnuszt, és már egy kicsit mi a könyvökén jön ki. És akkor elmondtam nekik, hogy azért ne felejtsük-e, hogy amikor hozzányúlunk ehhez a műhöz, hogy ez a legfontosabb magyar zenemű. Tehát, hogy bizonyos értelemben, a, a, mint zenemű, és nem úgy, mint egy kötelező kellék, mint zenemű valahol, egy magyar zenész számára, ez a legfontosabb. És szerencsére ezt nem kell azért nagyon magyarázni, mert ott van mindenkiben, és, és amikor meghalljuk azt a, azt a nagyon jellegzetes ritmust az elejéről, és azt a nagyon jellegzetes dallamot, akkor mindenki lélekbe vigyázva áll. És ugye a lajta iszonyú nehéz az a szimfónia, főleg az utolsó nagyon kényes, és, és érdekes mesteri húzást tőle, hogy, hogy a zenekart kifárasztja, tényleg nagyon-nagyon nagyon nehéz dolgok vannak benne, sokat kell gyakorolni, sokat kell próbálni, és akkor végén van egy ilyen, egy ilyen emelkedett és egyben kiengedett pillanat, amikor a zenészek, hogy úgy mondjam, révbe érnek. Tehát olyan, hogy a hibnusz egy ilyen biztonságos kis sziget lenne a művnek a végén, ami nem csak a közönségnek a lelkét emeli föl, hanem a zenekarnak a lelkét is fölemeli, tehát szerintem egy mesteri húzás, hogy hogy ott ez megszólal, és tulajdonképpen szavak nélkül rengeteg mindent mond azzal, hogy oda berakja. A viharok után, annyi vihar után él nemzete hazán, egy picit az embernek ezült eszébe, hogy hogy mégis, mégis élünk, és... És ezt nem, nem kell túlmagyarázni, mert elég odarakni a himnuszt a legvégére, és mégis ez, a, ez az elbukott forradalom valahogy művészetben, és hát, mint utóbb kiderült, a valóságban is dicsőségessé tudott válni, ha nem is rögtön, és nem is azonnal, de valahogy ez mind-mind benne van a lajta hetedik végében. Úgyhogy én, a kérdésedre válaszolva én nagyon várom mindig, mert azt hiszem, hogy egy igazi nagy pillanat. Tehát vannak, vannak, vannak nagy pillanatok, de abból kevés van a történetben, és ez egy ilyen,
1: ez a befejezés, és az egész szimfóniát bearanyozza. Na, köszönöm, ez egészen újszerű megközelítés számomra. Beszéljünk arról, hogy Lajta ugye azt mondja, hogy ez nem programzene, viszont azt tudom, hogy te nagyon-nagyon sokszor magyarázod meg a közönségnek, hogy egy-egy zene, még ha nem is programzene, miről szól egy másik síkon a lajta a hetediknek az első két tételen, meg aztán akkor ezzel együtt a harmadik. Úgy mi, miről? Hogyan lehetne ezt megközelni? Mit, mit szoktál mondani a közönségnek erről a műről? Hát tulajdonképpen a, a leginkább magyarázható rész az, amiről az imént beszéltünk,
0: a, ugye ami kimondottan a, a himnusz kapcsán behoz egy annyira direkt utalást, de hát említettük azt is, hogy vannak benne csizmák, meg van benne egy, egy militáns zene. A harmadik tétel az egy rendkívül militáns zene. Szokták mondani, hogy ez a Marseillezből tartalmaz idézetet. Hát annyi idézet van a Marseillezből, hogy param param így indul, mint, mint ahogy a Marseillez ugyanazzal ritmussal és ugyanazzal a kvártugrással indul, de egyébként más nagyon a Marseillezből nincs benne. Az embernek kicsit az az érzése, hogy ez úgy ez a Marseilles hasonlat még a szocializmusban, hogy valahogy komifóvá tegyék a szimfoniát, de alapvetően a, a, az első két tétel nagyon Bartóki abban a tekintetben, hogy nehezen lehetne a programot megtalálni hozzá, tehát egy direkt programot az ember nehezen talál. Biztos, hogy a második tétel, azért is említettem Bartókot, a második tételben, bár egy nagyon jellegzetes lajtai hang van, ami a többi művében is, a vonós szimfoniátákban, a korábbi szimfóniákban adott esetben, vagy akár a Hortobágy című filmzenében is benne van. Az alassó tétel, ami egy éjszaka zene, egy természet zene. Bartóknál ezek az éjszakai természetzenék, gondolom csak a koncertónak az elégiatételére tételére, nagyon gyakoriak vagy az éjszaka zenéjére konkrétan. Ö, és azt gondolom, hogy itt van talán egy konkrét utalás is, ö, vagy egy főhajtás Bartók előtt, ö, ebben a második tételben. Mert tényleg az ember hallja a, a, a természetet, a nátsúhogását az éjszakában, a bogarak ciripelését, tehát azokat a, azokat a apró kis neszeket, amikre például Bartók nagyon érzékeny volt, azt hiszem Lajta is valami hasonlót próbált. És ez, ebből a csöndből ebből a, a magányos természetzenéből jön ki, aztán az utolsó tételnek ez a közösségi, harcias, harci zenéje, háborús zenéje, és a végén a megdücsőülés. Az első tétel pedig leginkább talán a, a megelőző, tehát a, a, a forradalmat megelőző ö, szenvedés. Tehát azért az 50-es évek eleje azt ö, azt tudhatjuk, hogy azért az egy nagyon kemény 5-6-7-8 éve volt a magyarságnak. A rákosi korszaknak a legsötétebb időszakáról van szó, amit Lajtát is személy szerint rettenetesen megviselte. Ugye Lajta egy igazi klasszikus úriember volt, nyelveken beszélt, frankofon volt, önkéntesként szolgált a világháború, az első világháborúban végig. Tehát ő egy olyan klasszikus patrióta volt, aki nem foglalt állást, politikai állást, tehát nagyon hasonlóan mondjuk Bartókhoz, most hogyha eltekintünk egy ugye Bartók Kodálynak, némi, némi szerepe volt a tanácsköztársaság idején, de, de alapvetően nem vállalta a politikai szerepet, és Bartók ugye nyilvánvalóan nagyon jól látta 45-ben, 44-ben, hogy a a vörös veszély ugyanolyan, mint a barna veszély, semmi különbség nincs, és tudta, hogy Magyarország ebbe a két veszélybe valahol el fog süllyedni. Lajta is ezt nagyon világosan látta, de az ilyen típusú értelmiségeket nem nagyon szerette a rákosi diktatúra. Úgyhogy őt el is teljességgel el is lehetetlenítették, megfosztották bevételeitől, több ízben emigrálhatott volna. Tehát hogy neki Franciaországban lett volna lehetősége új életet kezdeni, és, és fantasztikus karriert futott volna be. Hát ő a francia akadémia tagja volt, kitüntetések sora díszítette, tehát a franciák boldogan látták volna, de ő nem ment. Tehát ő, ő megint egy olyan kaliber volt, itt mondjuk kodájuthat eszünkbe, aki, aki itt maradva tevékenykedve próbálta a hazát szolgálni, ennek az volt az ára, hogy elszegényedtek. Tehát olyan szinten elszegényedtek, hogy ö, például a korábban összegyűjtött perzsa szőnyegeket adogatták el a feleségével, hogy meg tudjanak élni. Ö, tehát ez, a, ez egy háttér ö, lajtához, nyilván. Ö, ö, Ettől függetlenül is ő nagyon jól átérezte azt, hogy a magyar népben az a sok feszültség, ami 56-ra kirobbant, az hogyan gyűlt össze. És ennek a feszültségnek a torzióját lehet azokban a témákban érezni, ami az első tételben van. Tehát van egy feszültség, van egy magányos ö, szemlélődés, egy, egy, mondhatni ezt, hogy egy Isten élmény a második tételben, és aztán jön a harc, és a megdicsődés a harmadikban. Nagyon klasszikus a dramaturgiája a szimfóniának, talán éppen ezért is annyira jól befogadható szerintem a mai közönségnek is.
1: Ugye ezt tudjuk, hogy Lajta sokat gondolkodott azon, hogy mely művehánytételes tételes legyen. Ugye ez három, az ötödik, az kettő, a 8. szinfónia, az négy tételes. Itt ez a három, ez, ez kiegyensúlyozatlanság miatt van?
0: Nem, hát ugye a lábú szék az nem billeg, tehát az pont az a, az a legkiegyensúlyozottabb. Uh-huh. Megint Bartókot említeném, Bartók rengeteget foglalkozott az úgynevezett hídformával, ami egyébként a népdalokban is, az új népdalokban megfigyelhető és Bartóknál a koncerto például ötételes, és nála is mondjuk a divertimento három, tehát ő nagyon-nagyon szerette a páratlan számú tételeket. pont a kiegyensúlyozottság miatt. Tehát ugye ebben a korszakban azért volt a klasszikus Haydn-i és szonáta formával szemben, azért volt egy egy szkepszis, hiszen ott Ugye a klasszikus szinfónia formában van egy, van egy erőteljes elsőtétel, van egy általában könnyed, de mégiscsak tartalmas utolsó tétel, van valahol egy lassú tétel, és van egy skercó vagy menüett. Na most ezt, ezt a formát már azt lehet mondani, hogy már Bétóban egy kicsit kezdte kinőni, most elég, hogyha a 9. szinfóniára gondolunk, hogy, hogy ő növesztette egy akkora utolsó tételt, mint az összes többi három tétel együttvéve, És ez már mutatja ennek a a formának, tehát a klasszikus szimfonia formának a válságát. Nyilván itt voltak aztán olyanok, mint Bruckner, akik azért a klasszikus szimfonia formát próbálták új élettel megtölteni, de hát itt, itt is arról van szó, hogy tulajdonképpen más méretű vásznakra ö, ugyanazokat az arányokat próbálta felvinni, bár Brucknernél is, ha a 9. szimfóniára gondolunk, akkor megint azt láthatjuk, hogy ott van egy aránytalan tétel, és nem is is befejezve nyilván a 9. szimfónia, leges Bruckner nem fejezte be, de uh, ha mahler tekintjük, ott is érezhető ez a válság, elég a nyolcadik szimfóniára gondolni, uh, de a, akár mondhatnám a második szimfóniáját is. Tehát, hogy nem elég már a szerzőknek a szimfónia uh, Haydn formája. Uh, Bartuk mit csinált? Visszanyúlt. Ugye azt, amit egyébként Lajta is csinált, vagy Tigeti is csinált, hogy visszanyúlt egy-két-három korral korábbra. És Bartok számára is nagyon fontos volt például a koncertok rosszó műfaja. A Concertos az, az ugye nem párosan nem páratlan tételekben áll. Visszanyúlt a barok, és a korabarok, illetve a reneszánsz. A reneszánsz lajtánál megint nagyon fontos lesz, mert a reneszánsz polifóniát nagyon tanulmányozta. Aki pedig még jobban visszanyúlt az Ligeti, amit említettem, aki masóig visszamegy és az még a közöpkori zenékig, és hát természetesen a törzsi ütőzenékig, például a kelet-afrikai ütőzenék, Tehát honnan jön az inspiráció? Egyre távolabbról, egyre messzebbre megyünk vissza, és azt gondolom, hogy, hogy Lajtának is Bartóknak is közös volt ez a gyökér. Mind a ketten nagyon szerették a, a, a Concertó Grosso formát, és azt gondolom, hogy talán ez, ebből a közös gyökérből jöhetett ez a háromtételesség. Nagyon arányos egyébként is, egyensúlyban van ebben a szinfóniában. Nem igényli az ember a, 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 a negyedik tételt, de valóban, ahogy te is említetted, Lajta egy kísérletező volt ebben a tekintetben. Számtalan négytételes műve van, de vannak kéttételesek is, és hát van egybe komponált is. Tehát, Az ő életműve az az tényleg folyamatos kísérletezés, és mindig kereste, hogy honnan kaphatja azt az inspirációt, és nagyon gyakran találta meg igen régi zenékben ezt az inspirációt, amiben új és friss tud lenni az ő zenéje.
1: Ide Lajta értelmezéséhez van egy kérdésem. Kocsis Kocsi Zoltánnak mondták azt a törzslátogatók, hogy hát ez a csodálatos mandarin, ez Zolikám jó, hogy ahogy tevezényled vezényled, ez, ez szép, de, de alapvetően nem szeretjük, ez egy, ez egy, ez egy szörnyű zene. És akkor Kocsis Zoltán azt mondta, hogy igen, mert nem sikerült a koncertet úgy fölépíteni, hogy az opus 1-től jussunk el a csodálatos mandarinig, mert hogyha minden egyes művet be tudtam volna mutatni, mint előtte van, akkor lehet látni, hogy ez milyen hihetetlen szerves fejlődés, és hogy gyakorlatilag a csodálatos mandarin szép a maga perverzításában is. Kérdezem akkor a Lajta hetedikhez ugyanezt, hogy ha lehetőséged lenne arra, hogy Lajta összes szimfoniát bemutasd egy évadban, akkor sikerülne ezeket a mélységi dolgokat így jobban megmutatni? Tehát a közönség nevelhető-e ennyire? A közönség abszolút nevelhető, de nem mindegy, hogy hogy neveljük
0: őket. Tehát, hogy ha azt akarom, hogy A gyereknek, most azért nem bántásból mondom a gyereket, de a nevelés az nevelés. De azt akarom, hogy az iskolába járó gyereknek legyen mondjuk Szókratészről valami fogalma, és hogy el tudja sajátítani a peripatetikus gondolkodásnak az alapjait, illetve a dilaktikus gondolkodásnak az alapjait ahhoz nem biztos, hogy rá kell ömlesztenem az összes preszókratikust és az összes szokratész tanítványt, és nem biztos, hogy Platón összes művétel kell olvastatnom vele. Mert ha ezt teszem, akkor bele fog fulladni, és biztos, hogy ha valami az életben nem fog ja, szeretni valamit, akkor az szókratész lesz, és meghallja ezt a nevet, és kis sikítva megkimegy a világból. Viszont lehet, hogyha ha, ha találok neki egy olyan történetet, és mondjuk például a Szokrates esetében én biztos, hogy a szokratész védőbeszédével kezdeném az oktatást, amikor van egy olyan történet, hogy ugye van valaki, akit halára ítéltek, és ő nem félt a haláltól és az igazát. Ez már szinte egy hollywoodi történet, ezzel be lehet vonzani, meg lehet csillantani, a szokratézi filozófiát. Valakit itt be lehet húzni. És akkor utána jöhet a többi, akkor jöhet szépen a, a lakoma, akkor jöhet a fájdon, stb. stb. Nem kell mindent elolvasni, de azért a nagy műveket. Én így vagyok valahogy a, a közönség nevelésével is. Hogy, hogy be kell, hogy kapják a csalit, ha én egyből ráj, a fejükre önteném a lajta összest, akkor lajta mérgezést kapnának, és ráadásul az az igazság, hogy nem, nem azért nem tökéletesen egyenletes a lajta életművese, tehát a szimfóniák nem egyforma minőséget képviselnek. A hetedikről azt gondolom, hogy az lajtának az egyik főműve, a másiknál megemlíteném talán a a frigmisét, uh-huh. ami egy kicsit korábban született, azt hiszem az 1950 ben született, ami, ami szintén egy főmű, amivel talán lehet kezdeni, de, de ezekkel a nagy művekkel kezdenék, és aztán fokozatosan mennék mondjuk a kamaraművek irányába. Tehát ha csinálnék egy lajtas sorozatot, hmm. amin egyébként gondolkodom, hiszen Bartók sorozatom lesz jövőre, Kodály már volt, Liszt, lisztet folyamatosan játszunk, ligetit folyamatosan játszunk, kurták születésnapján mi játszottunk, tehát mi a magyar zenét eléggé központban tartjuk, miért ne lehetne egy lajtasorozat. Ha van egy ilyen, akkor én oda beraknék kamarazenét is. Uh-huh. Beraknék zongoraművet, fúvólaművet, ez a lajta fantasztikusan írta a fúvolára. Nagyon kevesen ismerik a fúvolára, a zongorára írt műveit lajtának. Hát ezeket raktam be, mert az életmű szempontjából ezek kiemelkedő művek, vagy az előbb említett Katromás fúvos négyesse. Ezeket is beszerkeszteném, nem csak a szimfóniákat, nem csak a, a, a zenekari műveket, és mindenképp a Freak misét is betenném, mert az, az a mise, magyar mise irodalomnak egy kiemelkedő és nagyon érdekes műve. Arról nem is beszél hogy ott is van egy olyan történelmi háttér, hogy a legsötétebb Rákosi korszakban valaki ír egy misét a nyelven, hát azért ez, hogy mondjam, ez, ez némi, némi bátorságot azért igényel, és Lajtának ez nem okozott problémát. Nyilván nem dicsérték megérte, de hát ettől függetlenül remek mű lett az is. Tehát én inkább beszerint válogatnék, és, és így azt gondolom, hogy így, hogy beraktam egy, egy, egy Lajtát egy műsorba, Csajkowski mellett egyébként, azzal lehet, hogy talán néhány ember számára, akinek idegen volt ez a világ, vagy nem ismerte, jobban elültettünk egy bogarat. És ha legközelebb lesz rajta, akkor emlékezni, fú volt az a jó kis színfónia, na ez érdekes lehet. A szóval muszáj a kíváncsiságot is megtartani. Nem szabad nagyon nyomni az embereket az újdonságokkal. És én a műsorokat is próbálok ezt szerint összerakni, hogy azért legyen benne ismerős, valami régi, valami új, valami kék kölcsön, valami kék, mint az esküvön, hogy, hogy azért legyen olyan, amihez kapható emaszkodni tud, amit ismer, és legyen olyan, ami fölkelti a kíváncsiságot, mert az új, az mindig fárasztóbb a közönségnek. És akkor persze egy nagyon fontos dolog még, hogy újra kell játszani. Tehát, hogy lehet, hogy, hogyha legközelebb játszunk, valami más lajtát, és aztán megint elő kell venni a hetediket, be kell vezetni, hogy a közönség már vegyen rá jegyet, és azt mondja, a Lajta hetedik, azt ismerem, arra elmegyek. Mert ez a lépés nem történt eddig meg. Hát Magyarországban hányszor játszották a Lajta hetediket, nem tudom. Tehát megszámolható, ugye Sojmositer Jemőkével beszélgettünk erről, és ő ugye nagy ő, Lajta szakértő, és ő, ő említette, hogy hát egy párszor játszották, és kész. Tehát egy ilyen típusú műnél ez olyan, mint azt mondanák, hogy a csodálatos mandarint játszották Bartók halála óta négyszer.
1: Igen, Igen. E, akkor az utolsó lajta kérdés szerintem, e, hamarosan Sosztakovics negyedik érőbb fogunk beszélni, és akkor e, ennek kapcsán van egy lajta kérdésem. Lajta a, az erdélyi zsuzsanának lediktált szövegekben, vagy mindenesetre az, amiket erdélyi Zsűzsánánk mondott, abban említi azt, hogy az ötödik szinfóniája az ugye Erdéről szól, mert a boldogasszony anyánkat idézi a végén. Ugye a hetedikről beszéltünk, hogy ez a himnuszt és sok minden mást idéz, ez 56-ról szólna. A nyolcadik ami állítólag, amiről ő azt mondja, hogy ez egy egyetemes sors tragédiáról, tehát az egy, emberiség egyetemes sors tragédiájáról szól, abban ugye a rákóc indulót idézi a legvégén. A kilencedikben tudatosan is, és cím szerint is egy déprofundist idéz. A harmadik szimfoniát, ami ugye eredetileg filmzerének készült, de aztán átdolgoz a szimfoniának, az hogy ez az abszolútumot próbálja megszólaltatni. És akkor itt jön a kérdés, hogy, hogy egy karmestert ez mennyire köt meg, amikor meglátja ezeket a programcímeket, vagy, vagy amikor a szerzőnek a, ezeket a nyilatkozatait látja. Kitágítja ez a világot, vagy miértél, vagy, vagy, vagy pont, hogy, pont, hogy fegyelmez? Um. Inkább az, mint mint karmester, megpróbáljuk, vagy én legalábbis
0: megpróbálom megfejteni, hogy mi mi lehetett az inspiráció forrása. Tehát az szerintem fontos. Én én szeretem megérteni, megpróbálni valamelyest megérteni a zeneszerző gondolkodását, és az, hogy hogy ő ki lehetett. Nekem fontos az, amikor tanulok egy művet, hogy ki ki a szerzője hozzá tud tenni. És azt gondolom például, Liszt nagyon jó példa erre, hogy ha valaki megismeri Liszt életét, mondjuk az Ellenbóker könyvet elolvassa, és rájön arra, hogy micsoda hihetetlen emberi nagyság volt még azon túl, hogy egy gyönyörű férfi volt és egy hihetetlenül sikeres virtuóz, és akkor másképp kezd eltekinteni a Liszt életművére. Tehát nekem ez hozzátesz, vagy Bartók esetében is lehet ezt mondani, hogy a a, a hihetetlen érdekes személyisége hozzátesz. ezt Lajtánál is nekem számít, és ugyanígy számít, valamennyit számít az, hogy, hogy ő mit, milyen programot írt. Ő nagyon szeretett ilyen címeket adni, és, és, és a Vonos Négyeseinek is ott is van Erdély, Transzilvánia Vonos Négyes. Tehát v, 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 ő szerette a programadást. Ugyanakkor karmesterként azt figyeljük elsősorban, én legalábbis, hogy a közönségnél mi működik, hogy működik. És az az igazság, hogy végeredményben azért a hangok beszélnek. Mindegy, hogy oda van írva, hogy nem tudom én, gigantomán szinfónia, vagy ez most mindent visz szinfónia. Tulajdonképpen mindegy, hogyha a pudding próbálja az evés, ha végén a közönségnek eláll a lélegzete, vagy, vagy felgyorsul a szívverése, akkor működik. Akkor is, ha van program, akkor is, ha nincs program, olyan nagyon sokat a végeredményen nem változtat, azt kell, hogy mondjam, hogy van-e program. Nekünk a előadóknak a darabban való ismerkedéskor, a darabban való belehelyezkedéskor
1: számít, és fontos lehet. Várhatunk a közeljövőkben újabb Lajta szimfóniát? Biztos, mert Lajta
0: ö, szerintem egy ügy... Elég szomorú, hogy 2021-ben egy ügy rajta, de, de ezen dolgoznunk kell, úgyhogy biztos, hogy, hogy lesz. Az, hogy melyik, azt még nem tudom, mert többben is gondolkodtam. Azt hiszem, a negyediket játszották nem olyan régen, de például az általán említett nyolcadikat, én nem is tudom, hogy mikor játszották, vagy egyáltalán játszották-e. Tehát itt azért vannak felfedezésre váró kincsek, E, vagy az el, a már sokat emlegetett Mise is nagyon izgatja a fantáziámat, szóval biztos, hogy lesz rajta. Szerintem lajtát repertoáron kell tartani, nem csak nekünk. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy ebben e, vannak nagy élharcosok, például Záborczki Kálmán és a, és a Zuglói Zenekar, az előbb említett miséből készítettek felvételt például, és ők is azért rendszeresen játszanak és játszottak Lajtát, és, és hát a szólistáink, zongoristáink között is Paló József például nem olyan régen egy lemezt adott ki Lajta művekkel, egy ilyen István István művés is Lajta a műveit azt hiszem felvette. Tehát azért dolgoznak, dolgoznak a, a, a művészek azon, hogy Lajta, bekerüljön a, a, a vérkeringésbe, de
1: ma azért még sokat való. Igen, ígértem Sosztakovicsot, és akkor szerintem Lajta és Sosztakovics bizonyos értelme párhuzam válítható, mind a kettő ezt az ódívatú műfajt, mint szimfonia, meg vonós négyes kultiválta, mind a megpróbáltak a rendszerrel szembenírni, és mind a kettő nagyon nagy, nagy árat fizetett azért, hogy otthon maradt és nem ment el. Ti mutattál be a Sosztakovics negyediket Magyarországon. Ez mondjuk egészen, tehát egyrészt Fantasztikus, másrészt pedig borzalmas, hogy 2020-ig kellett várni arra, hogy a Sosztakov is negyedik, amit legkésőbb, azt hiszem, 1962-ben már játszottak, legalább Moszkvában, és azóta a legendák sorozata született erről a műről, tanulmányok és monográfiák sorozata, az 2020-ban a ti be. Mesélj, szíves erről úgyis még akarok majd róla kérdezni is.
0: Uh, hát ez engem is nagyon meglepett, megmondom őszintén. Én nem azzal a szándékkal tűztem műsorra, hogy ezt mi Magyarországon bemutassunk, biztos voltam benne, hogy nincs olyan soztakói hogy amit ne játszottak volna. Uh, és hát a próba folyamat közben uh, mentünk utána ennek a dolognak, és kiderült teljesen váratlanul, hogy tényleg nem játszották még. Uh, az összes létező archívumot kutattuk és um, hát... Né- Ilyen, ilyen véletlenek azért előfordulhatnak, de mondjuk ez tényleg elég. Azért furcsa, mert ez Sostakovics nem, nem a legrosszabb szimfóniája, hanem véleményem szerint az egyik legjobb. Tehát ő, mi játszottuk például a 11. szimfóniát is ő, egy pár évvel ezelőtt, illetve a 14. is, bocsánat, a, a, a 15. Hmm. Ő, tehát az ennek a korábban az 5. is játszotta, a 10. is, tehát viszonylag sok Sostakovicsot. De, de azt gondolom, hogy, hogy a negyedik szimfónia, megint egy olyan mű, mint az előbb a lajtáról beszéltünk, hogy ezt újra kell majd játszani. Mert, mert egyrészt nagyon nagy siker volt, mikor bemutattuk, másrészt egy fantasztikus mű, és nagyon jó a párhuzam, amit húztál Lajta és Sosztakovics közt. Tényleg nagyon-nagyon nehéz otthonmaradás volt mind a kettőnek, és pont a negyedik színfónia, ugye egy törés bizonyos szempontból, hát a kisvárosi Lédi együtt, egy törés Sosztakovics életében, illetve az ezzel kapcsolatos reakciók, és ugye itt tiltólistára került, és hát ő maga vonta vissza a művét, és ugye ez nagyon sok félreértésre adott okot, ő nem azért vonta vissza, mert rossznak találta, hanem mert egész egyszerűen a, a, a zenekart, nem akarta ö, olyan helyzetbe hozni, illetve a zenekar internánsát nem akarta olyan helyzetbe hozni, hogy, hogy esetleg őt internálják azért, mert ebből attasztak a negyediket. Tehát ö, ö, konkrétan van ez a történet, hogy ő szinte... Térden csúszva ment az internás, hogy mondja vissza, ő nem mondhatja le, mert Sosztakovics az már túl nagy ember volt, ő nem mondhatja le ezt az előadást, de ha ez az előadás megtörténik, akkor ő, 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 ő neki ugye se az élete, se a szabadsága, nincs biztonságban. Hát ugye a, a 30 éveknek a, a Szovjetuniójáról beszélünk, az ember élet viszonylag keveset ért. Úgyhogy ezért, hogy védje a, a, az előadóit, ezért visszavonta a művet, de még utolsó éveiben is rengeteget beszélt, és írt a negyedikről, mint, mint az egyik kedvenc, kedves gyermekéről, aki végül is egy ilyen furcsa utat jár be, és aztán halála után azért mindenki fölvette, tehát az összes nagy, ugye egyrészt rengeteg Sosztakovics összkiadás született, másrészt ettől függetlenül is rengeteg, jó felvétel, rengeteg felvétel, és közte egy-két jobb felvétel is van. Úgyhogy... De én azt gondolom, elsősorban az a lényeg, hogy nagyon nagy élmény volt ezt a, ezt a művet játszani és bemutatni. én szerintem a magyar hallgatók talán pont az elmondott hasonlóságok miatt is tudnak azonosulni. És én mindig azt tapasztalom, hogy a Sostakovicsban meglévő e, mély, ilyen, ilyen sok sokszáz kilométeres depresszió és, és mélabú mögött e, van valami, ami nem, nem, csak, nem egy ilyen nyugati típusú mélabú, hogy ja Istenem, mit csináljak, melyik kanapéről melyikre heveredjek, hanem egy ilyen existenciális mélabú, amivel valahogy a magyarság rettentően jól tud azonosulni. Tehát ez az a fajta depresszi, amit mi is nagyon kedvelünk, és, és űzünk magas fokon. Úgyhogy Sostakovics egy igazán magyarokhoz közel álló zeneszerző. Biztos vagyok benne, hogy fogok még mást is tőle vezényelni. Abban nem vagyok biztos, hogy újabb magyar bemutatót találok, de nem is ez a cél, azt gondolom, mert az ember nem skarpokat gyűjt, hanem alapvetően a
1: közönséget próbálja gyűjteni ehhez a műfajhoz. A, én nagyon vártam ezt a koncertet, és akkor a, amilyen szakirodalmat találtam, angolul, magyarul, oroszul, ezeket begyűjtöttem, átolvastam, nagyon rettenetesen képbe voltam, hogy mirvazd, viszont hazafel a buszon a zenészekkel beszélgettem, és ők mondták, hogy te viszont szándékosan kizártad ezt a szakirodalmi részt, és egyértelműen a kottát, csak a kottát bűvöltet, hogy, hogy nehogy befolyásoljon téged bármiféle interpretáció. Ez tényleg így volt? Tehát, hogy tényleg egy, egyértelműen csak a partitúrával... Hát
0: nem azért, a, a, a
1: darabok történetenek
0: azért utána megyek, tehát azért azt tudtam, hogy, hogy nagyjából mi volt a keletkezés története. De az igaz, hogy a, amikor a készülök egy koncertre, nem, nem nagyon szoktam felvételeket hallgatni előtte. A, a Sostakovics negyediknél inkább az volt, hogy bele-bele hallgattam tempók miatt, mert például ugye Sostakovics nem, nem nagyon szeretett konkrét tempójelzéseket adni ez a zeneszerzők alapvetően kétféle iskola van. Az egyik, az azt mondanám, hogy a Máler partókféle nagyon pontos kottai írás. Ugye Máler arról is írás volt, hogy még a karmesternek is külön instrukciókat adott, hogy hogyan nincsen be, kinek nincsen be. És akkor ennek a Mahler iskolának egy ilyen ö, továbbfejlesztése, mondjuk a Webernich nikotta lejegyzés, ahol még az is megvan a kottában, hogy melyik a főszólam, és melyik a mellékszólam, melyiket kell kiemelni, melyik a... Tehát ö, azon túl, hogy minden apró létypiszok benne van a kottában, a dinamika, az összes tempó, hangonként van egy metronóm a Webernich nikottákban. Ennek a, a, mondjuk a másik ö, véglete az, az például az, amikor semmi, de semmi nincs a, a, a kottában. Ugye minél régebbi zenét foglalkozik az ember, inkább bach kottában nincsen semmi. Mozartnál már elkezdődik, vagy heiden de ott is a, a legtöbb előadási történés nincs benne a kottában. És Soszakovics egy olyan szerző, aki azért nem, nem szerette túl jelölni a kottáit. Tehát benne vannak az alapvető, alapvető irányok, de rábízza a zenészre. Ami ami jó is, mert egy, egy izgalmas kalantúra, hogy most akkor ennek mi a tempója például ez, hogy jó, hogy működik. Írt, írt ugyan metronom számokat, de a Sosztakovics metronom számainál az emberek az, az érzése, hogy, hogy nincs az, mint a Bartóknál. Kocsisnak erről volt egyébként Bartók metronóm számairól egy, egy komoly előadás, sorozata igazából. Hogy ott a Bartók azért rettenetes sok időt eltöltött, az hogy le is mérte, hogy egy, egy szakasz hány másodpercig tart. És, és, és szakaszonként adott metronom számokat. hogy odaír valamit, ami valószínűleg nem jó, tehát nem működik, és én direkt ezért hallgattam meg, hogy a Sosztogovics metronom számokat ütköztessen például a Gergiev a Rattle vagy a Nocella-féle mindenki teljesen a saját. Tehát, hogy, hogy az embernek egy idő után az azért, hogy mégiscsak a dolognak működnie kell, tehát az, hogy működjön a zene, működjön az előadás az a lényeg, És, hogy ezért hallgattam csak bele az előadásokba, de nem jobb szeretem én tényleg csak a alapján kialakítani azt, hogy aztán mi fog megszólalni.
1: Nagyon várjuk az újabb Sosztakovics előadásokat, mert tényleg fantasztikus volt, és tényleg nagyon lelkesedtem érte. Beszéljünk akkor a legutóbbi koncertetekről. Most már ráfordul, igazából ennek is van közel ajtához. Ugye egy olyan koncertem voltat, csináltatok, ahol megmutatták azt, hogy a magyar népzene vidámabb része, illetve főként a magyar nótának az igényesebb része az igenis zene. Uh, ugye ezzel szembe mentetek egy hosszú, hosszú időneszaknak a vélekedésével, ami zene tudományosan kiírtotta, a, zen, a magyar notáról csak szitoxok beszélt, ti pedig azt mutattátok meg, hogy ezt lehet igényesen, lehet jól lehet lelket melegítően csinálni. Hogy jött az ötlet, és mi ez a? Mit, mit mutattatok meg?
0: Az ötlet az teljesen személyes fogantatású, mert nekem például az édesanyám, ugye amikor énekelt, és tanított dalokat, akkor nagyon sokszor nem csak népdalokat tanított, hanem, hanem nótákat. is. ugye ezt ő, ő, ő vidékről származik, és ő, ő, ahogy, amiben ő belenőtt, nem nagyon tudták, hogy most a, a tavaszi szél az, az, az éppen népdal, viszont a kecskebéka felmászott a fűzfára, az viszont valaki által megkomponált műdal, tehát nóta. Énekelték ezt is, énekelték azt is, a cigányzenekar játszotta ezt is, meg azt is. Ugye A a félreértés ezzel kapcsolatban, én azt hiszem ez, amit említettél, valóban egy nagyon erőse ellenérzés van. Ez egy félreértés, ami Bartókra megy vissza, Iskodályra. Bartóknak az akadémiai széklop foglalójában is ugye Liszttel foglalkozott, és egyébként is volt egy könyve, a cigányzene, magyar zene, illetve egy tanulmánya ezzel a címmel, ahol különbséget tett elsőként a műzene, mű tehát a cigány kávéházi zene és a valódi magyar népdal között. Sőt, Bartok tovább nem csak különbséget tett, rámutatott arra, hogy az egyik ugye a, 10, a, a 19. század folyamán keletkezett, kiadott ö, szerzők által ö, jegyzett zene, a másik viszont ugye nem tudjuk, hogy milyen régre visszamenő, illetve hát, ö, csak sejtések vannak, és hát ezzel foglalkozik a népzene tudomány de a nép ajkán és általában szegényebb, paraszti régióban túlélő népdal. És ez ezt megkülönböztette, és azon túl, hogy megkülönböztette, tett azért értékítéletet is, ami szerint tisztábbnak és értékesebbnek ítélte meg a a népzenét és a népdalt, mint a Magyar Nóten. mivel nehéz lenne vitatkozni, hiszen ez körülbelül olyan dolog, mint hogy egy egy monda vagy egy mese, ami, ami mondjuk évszázadok alatt, mint egy kavics, a, a, az időben alakul és, és szájros szájra hagyományozódik, abban nagy valószínűséggel több érték és több bölcsesség és több tudást gyűlik össze, mint ha én most leírök és írok a saját kútfőmből egy mesét. Ugyanakkor nem jelenti azt, hogy én saját kútfőben ne tudnék kiváló mesét írni. Tehát itt, itt, itt egy rendszertani megkülönböztetésből tovább öröklődött egy értékítélet, ami ráragadta magyar nótára, Miközben az az igazság, hogy a magyar zenének a a, a nemzetközi PR-jában egyértelműen a magyar nóta volt meghatározó, illetve ez a fajta verbunkos és megkomponált műzene volt a meghatározó, ez az úgynevezett magyar stílus, ezt így hívták akkoriban, a 19. század folyamán, Liszt is ennek a hatása alatt komponált például a Brahms ugye a magyar táncokat többek között, de nem csak erről van szó, korábban visszamegyünk haydn ugye a magyar stílusú jellemző utolsó tételek, tételek, verbunkos, ezeket mind ilyen típusú lejegyzett zenéknek a, a nyomait viselik magukon. Tehát a magyar zene úgy ivódott be a nemzetközi zenébe a 19. században, hogy ezekből senki nem tudott a népdalokról, hiszen a népdalokat aprócska elszigetelt falvakban énekelgették. Nem jutott el a nagyvárosig. A nagyvárosban a cigányban játszották ezeket a, a Bihari Jánostól kezdve megkomponált verbunkosokat és nótákat. De ezek nem jelenti azt az én megítélésem szerint, hogy ez értéktelen zene lenne. Hát ha értéktelen zene lenne, akkor a Brams-magyar táncok értéktelen zene. Gyakorlatilag azok a dallamok, azok kizárólagosan egy-két kivétele, ami Brahms saját találmánya, de jellemzően 90%-ban ilyen magyar verbunkosok és nótáknak a, illetve magyar műdaloknak az átiratai, megkomponál, vagy megharmonizálásai. Tehát ezt azért tisztába kell tenni, hogy ez egy különbség, a különbségről tudnunk kell, nem szabad összekeverni nyilván, hogy a népdal az nem egyenlő a nótával, de látni kell azt, hogy a, nem csak a 12. hanem a 20. században is a, a, cigány, a jellemzően cigányok által művelt kávéházi zenekultúra hatalmas kultúra. Ez egy hatalmas kincs. Azért az, hogy ezek a nagy prímások, mi, mi, mi egy ilyen idős, már az idős Lendvai Csócsi Józsefet hívtuk meg, de hát ő is fénykorában, és még az ő elődei, ezek a hatalmas primások azért olyan technikai és zenei tudás birtokában voltak, amire lehet azt mondani, hogy ez egy típusú magyar hegedű iskola. Ez a dolog, ez kihalófélben van. Tehát jelenleg ugyanott tartunk ebben a műfajban, mint ahol Bartók tartott 1906-ban, amikor felismerték haszkodája, hogy az utolsó órában vannak. És most, most, ha nem gyűjtik össze a népdalokat, akkor ez el fog tűnni. Ugyanezt történik a, a magyar nótával, és azt gondolom, hogy az identitásunknak is a része, hiszen számtalan... Magyar nóta van, amit mindenki tud, és mindenkinek bizonyos élethelyzetbe, eszébe jut, hogy gyere, bodrik kutyán, megveszünk egymással. Ez, ezt lehet kinevetni, vagy lehet, lehet így félrelökni, de ez az identitásunknak a része, és ezért büszkének kell rá lenni. Arról nem is beszélve, hogy a dolognak van még egy olyan vonzata, hogy, hogy nem szabad ezt elhallgatni, hogy igenis a cigány kérdés, az egy kérdés Magyarországon, mindig is az volt, és a cigányságon belül a, a muzikus cigány életforma és a muzikus cigány életpája az mindig is az egyik legeritebb, legkiemelkedőbb, legkívánatosabb pálya volt, ami, ami az integrációnak nagyon magas fokát hozta magával. Ami társadalmilag hihetetlen hasznos. Tehát azért a muzikus cigányságnak az, az integrációja a magyar társadalom szerves szövetébe az egy nagyon komoly eredmény volt a 19-20. század folyamán, ö, és egy olyan életpályát kínált föl, akár szegénységben élő cigányok számára is, vagy akár leszakadó településeken élő cigányok számára is, ami rendszeres pénzkeresettel, társadalmi megbecsültséggel, egyfajta iskolázottsággal, egyfajta kultúrával járt együtt. Tehát ez egy társadalmi ügy is, én azt gondolom. Csak az történt, hogy a, a mulatósnak nevezett ő, ő, műfaj a 80-as években kialakult, ami azt csinálta, hogy ezeket a magyar notákat ellátták, aztán már főleg a 90-es években, ilyen tusztus kísérette, kell hozzá egy szintetizátor, amit valószínűleg nem tud játszani az illető, aki ott van, nem tud énekelni, de valamiféle alapot beállít, azt előre beprogramozza, és ezzel olcsóban, mint egy cigányzenekar, el tud menni az esküvőre, el tud menni a, a temetésre, vagy éppen ahol szükség van rá. Hát nekem Épp a minap mesélte édesanyám, hogy, hogy amikor az ő édesapját temették szabadszálláson, akkor, akkor elindult a menet, és, és egyszer csak végigvitték, ugye lovaskocsival a, a, a ravatat végigvitték a, a falun, mindenhol kínáltak az emberek, mert nagyapám volt a, a körzeti orvos, és ugye őt mindenki tisztelte és szerette. Nem lehet tudni, honnan egyszer csak előszivárult hat cigányzenész, és halkan elkezdték húzni a, a, a ravatalnak. Tehát, hogy senki nem hívta őket, senki nem fizette őket, senki nem kérte őket. A része volt annak a kultúrának, hogy ott az ő nótáját megjátszották. Mert nótás ember volt az én napám, ugye, hogy ezt másik nótát idézzek. Tehát ez szerintem a magyar identitásnak fontos, értékes, és zeneileg is értékelhető része, pláne azért, mert egy hihetetlen kultúra, amit tovább kell adnunk, és ezért nekünk dolgozni, hogy ez ne tűnjön el.
1: Nagyon nehéz megszólalni, mert annyira megható, amiket mondasz, de technikailag az a kérdésem, hogy ti miket játszottatok most? Mi ugye a bramszmagyar magyar közül játszottunk négyet,
0: együtt a Sárközi Lajossal és a, a, a Gypsy Fever nevű bandájával, fantasztikus, virtuós, hegedűs a a Lali, illetve ugye a Lendvai Csócsi Józseffel, illetve eljátszottuk a, a Liszt második magyar ami egyébként egy kokok tojás, olyan szempontból, hogy nem magyar dallammukra épül, de ez mindegy, annak van viszonylag jó átiratta meg az, ügyeim én Tomé és Gyeriből mindenki által ismert. És a végén Ott Rezső, zeneszerző barátunk, az én kérésemre írt egy ilyen magyar egy veleget, amiben hát ugye nem csak a cigányzenekar és a szimfonikus zenekar volt. tehát a szinfonikus zenekar hozta a maga megoldásait, a cigányzenekar hozta a maga megoldásait, és össze- összefűzött egy csomó nótát, és egy idő után egy énekes is természetesen bekapcsolódott, Peresztegy Attila, aki, aki, hát ami nyilván kelt át a mulatáshoz, a sírva mulatáshoz, vagy a nevetve mulatáshoz, vigadáshoz kell egy énekes, úgyhogy így vált a dolog a végén teljesen. Én megmondom őszintén, én nagyon élveztem, én nagyon szeretem ezt a műfajt, és én nem bánnám, ha a kávéházakba, a, a valamilyen szinten visszatudna térni lenne ennek egy reneszánsz, mert az az igazság, hogy az embereknek szüksége van erre a fajta, a, a bulira, a mulatásra, mindenkinek szüksége van az időnként az életében. Szerintem olyan jól mulatni, mint magyar notára, nem, nem tudom, mire lehet még. Tehát egy olyan megtisztító hatása tud lenni, főleg a tánccal is egybe van a dolog, hogy én azt gondolom, hogy ennek még akár egy piaci szegmense is lehet a jövőben, és fontos lenne is,
1: fontos is lenne, hogy legyen, mert akkor tudnak megérhetést találni ezek a muzsikus cigányok. Értem, hogy te utolsó negyedében, beszélgessünk kicsit az odz meg arról, hogy amióta te ott vagy 13 óta, azóta nagyon sok új irányt itt indítottatok el. elmitetted ott Rezsőt, és úgy tudom, hogy már jólég óta készültök arról, hogy az Álkukás Mikulás bemutassátok. Mesélj egy kicsit ezekről a gyerekprogramjaitok, a nevelésre meg, meg hát a végén a Mikulástól is. Igen,
0: az ifjúsági programjaink nagyon, nekem a szívem ez nagyon közel állnak. Én abszolút hiszek, hogy, hogy ezt gyerekeknél, ugye Kodály azt mondta, hogy az anyam éppen kell elkezdeni, és, és igaza volt, de mi hát olyan korán nem, nem feltétlenül, hogy mi, mi tudunk szólni a gyerekekhez, de, de mondjuk három-négy éves kortól már vannak programjaink. És rendszeresen a BMC-ben vannak ilyen előadásaink szombat délelőtként, illetve lesz egy fesztiválunk augusztus 28-29-én, szintén a BMC-ben, ami az első klasszikus zenei gyerekfesztivál, illetve családfesztivál Magyarországon, most ez a második alkalom lesz már, ez a Kalandra Fül fesztivál, ahová összegyűjtöttünk nem csak a saját előadásainkat, hiszen nekem is, hát most már talán több, több tucat ilyen ifjúsági előadásom van amiket én készítettem, hanem meghívtunk e, egy csomó vendégprodukciót. Az operával is lesz egy közös előadásunk Taléz Zsófinak a Leander és Lenszirom című gyerekoperájából egy keresztmetszetet fogunk adni. Ugye Zsófi tragikus fiatalon idén hunyt el. E, és az Alkukás Mikulást valóban már nagyon régóta tervezzük, az egy új bemutató lesz, rezőíri a zenéjét, és egy picit a, a, a Mikulás egy, ugye, egy, egy ilyen munkanélkül maradt Mikulásról van szó, hiszen már nincs tél, és nincs hó, és egy picit a környezeti problémákra, illetve a a globális felmelegedésre is fölhívja a figyelmet majd ez az előadás, de hát nyilván nagyon sok nevetéssel, meg nagyon sok... Interakcióval is, úgyhogy erre is készülünk, és hát van egy másik vösbomutatón is lesz majd, ifjúsági, ez a medve háború című, amit Antonio Cassagrande aki nemcsak a nagy zenekarunknak, hanem egy kiváló olasz zeneszerző is. Az én kérésemre, Dino Buzzátinak a medve világ Szicíliában című könyvéből készítette egy, egy kis mesét, illetve együtt készítettük, hiszen én, én román szöveget. Ami, ami, ami szintén arról szól, hogy a, a medvék hogyan háborúznak és Szicíliában, és egy ilyen nagyon szép mesetörténet e, tulajdonképpen, hogy az is egy új bemutató lesz. Igyekszünk a kort, úgymond kortárzenét már a gyerekkorba behozni, mert szerintem ennek egy szerves folyamatnak kell lennie, tehát nem szabad a kortárzenét egy kirakatba, üveg mögött tartani, hanem úgy kell becsöpegetni
1: a gyerekeknek, hogy fogalmuk se legyen róla, hogy ők kortárzenét hallgatnak. A konferenciánk rendszeres előadója kiseszter Veronika, aki egyébként újságíró és zenekritikus zenetörténész, ő mindig azt mondja el, tehát nagyon sokszor elmondja nálunk, hogy nagyon nagy baj van a magyar közönséggel, nagyon-nagyon fogy, nagyon látványosan ö, csökken a számuk, még mindig műveltebbek, mint mondjuk Németországban, de hogy gyakorlatilag veszély van. Ugye a ti programjaitok ezt próbálják ö, ö, megakadályozni. Hogy látott te ezt a helyzetet? akár a ti sikelejtéken keresztül is.
0: Én úgy látom, hogy amit mi elérünk, az, az egy nagyon-nagyon-nagyon az vékony réteg. Én azt gondolom, hogy a következő lépés, megvan a, megvan a kreativitás, megvan a, megvan a módszer, megvan nagyon sok minden, hogy hogy lehet elérni, hogy élmény alapúan kell elérni a gyerekeket. És ezt nem csak mit csináljuk. Minden magyar zenekar ebbe erőfeszítéseket és energiát és pénzt tol de egy új szintre kell lépni, mert az egyetlen, az, az a szint, ahol minden gyereket elérünk, az az iskola és a közoktatás. És nem lehet most már tovább elodázni a közoktatásban a művészeti oktatás és azon belül az énekoktatás reformját. Egyszerűen én nem tudom, hogy mire várunk. Mindenki számára világos, hogy nem működik az énekoktatás jelenleg. Mindenki számára világos, hogy a művészeti oktatás ebben a formában se nem korszerű, se nem izgalmas. Az én saját gyerekeim, akiknek anyja, apja, zenész, utálják az a járkórát. Ez mindent elmond, nem a pedagógust akarom hibáztatni, nem, a pedagógus azzal főz, ami van. Neki végig kell menni a tanterven egy, egy régen bejáratott uton. Igazából egy, egy válaszút vagy most akkor a kodály, vagy nem kodály, vagy modern, vagy nem modern, és ezeket a dolgokat szembe rakjuk egymással. Ami tévedés. Kodály szelleme a meghatározó. Kodály mit mondott? Azt mondta, hogy a a minden ember életének a része kell, hogy legyen az zene. Minden ember zenéljen lehetőség szerint. Ezt mondta Kodály. Ez a Kodályi gondolat. Nem az a Kodályi gondolat, hogy a biciniát mindenkinek énekelni kell. Nem az a Kodályi gondolat, hogy mindenki tanuljon meg azonnal írni-olvasni zeneileg. Tehát meg kell értenünk azt, hogy nem mindegy a sorrend, hogy egy hat éves gyereket azzal kezdek el traktálni, hogy egy csíkos füzetbe írja át nekem a tenorkulcsból, violinkulcsba a, a, nem tudom, a Gregorian dallamot, vagy, vagy élménnyel bevezetjük, hogy merjen énekelni, vagy bármilyen hangszeren játszani az ott esetben, egy közösségi zenekart, egy ütői zenekart létrehozni az énekkorrendet. Rengeteg dolgot lehetne csinálni, csak el kellene jutnunk oda, hogy a mi kreativitásunk, és nem csak a, a Danubjáról beszélek, hanem a iparban, a szimfonikus zenekarok táján felgyűlt sok tudás, kreativitás, be tudjuk csatornázni a közoktatásba, mert enélkül a mi erőfeszítéseink az olyan, mint a, mint a cseppenként a tengert próbálnánk a sivatagba elvinni. Nagyon szép, nagyon jó, de nem lesz hatékony. Tehát én azt gondolom, hogy ez a következő lépés, hogy a közoktatásba, és egyébként hosszabb távon az zeneiskolai oktatásba is egyfajta reformot be kell vezetni, fokozatosan, nem azonnal, nem, de fokozatosan. Ezért mi az oldalunkat, az utazeneez.hu oldalt ezen a nyáron fogjuk elkészíteni az iskolai verzióját, ami kimondottan arról fog szólni, hogy előzetes a, tan- a tantervhez igazodva, tehát nem a tantervet felrúgva, a tantervhez igazodva olyan videó és egyéb anyagokat állítunk össze, szinte óra e, vázlatszerűen a tanároknak, ami ezt tulajdonképpen nem kell más, majd nyilván kell hozzá valamiféle elektronikus eszköz, akár tablet, akár egy okostábla, vagy egy kivetítő, amivel a gyerekeknek ezeket a videókat meg tudják mutatni, sőt, feladatokat tudunk, online feladatokat tudunk kiadni, akár szoftfé akár zeneismereti feladatokat, hiszen erre is már megvan a program. Ezt mi összeállítjuk, szeptemberre elkészül, és nagyon bízom benne, hogy ez például egy olyan eszköz lehet, amit az iskolai ének elkezdenek és használhatnak majd a pedagógusok, és segíteni tudjuk a pedagógusokat. Tehát nagyon fontos, hogy a pedagógusok nélkül ez nem fog menni. Velük együtt kell, nem ellenük, nem helyettük, nem a fejük fölött. Velük együtt kell, de azt gondolom, hogy azt ki kell mondani, hogy nagyon nagy baj van, ahogy te is említetted, és ahogy Kis Eszter Veronika is elmondja, nagyon nagy baj van, és e- ezt most nincs más hátra. Tehát az oktatásba egyszerűen be
1: kell vinnünk azt a kreativitást, ami megvan. És akkor a végére két provokatív kérdés. Az egyik, ahogy az Óbudai Danuvina, a zenekarnak többféle koncertcsoportja van, van az, amikor zeneszerző portrékat mutattok be, Mozart, Haydn lesz, ugye idén, ifjúsági koncertekről beszéltünk, kortázzenéről sokat beszéltünk, de van filmzenétek, és én személy szerint szeretem a filmzenét, és örülök, hogy játszotok, viszont a, a Bartok Rádió betelefonálásaiból tudjuk, hogy nagyon sokan kikérik maguknak, hogy nekik meg kell hallgatniuk egy James Bond filmdalt, egy Star Wars szignált, te mit látsz? Sikerül nyerni ezzel? Tehát sikerül ö, egy filmzenekoncert után behívni őket egy Csajkowskín koncertre? Ö, nem, ez nem feltétlenül így függ
0: össze, uh-huh. a, én, én magam azért nem vagyok egy nagy filmzene őrül, tehát olyan értem, hogy a, a koncertjeinken, a filmzene koncertünk van időnként, de nem, nem túl gyakran. Én azt gondolom, hogy attól, hogy valami filmzene a, 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 az egyik leggyönyörűbb filmzene, például a a uh, hagyjuk hadtyúk tavának a, a, a nagy jelenete a Fehér atyúnak, amikor az emberek, és gyorsan akartam mondani annak a filmnek a, a, a címét, ahol nem, ahol a Black Swan is gyönyörű, de ahol az algériai szerzetesek lemészállásáról van szó. Az Algériában maradt Igen. egy kis szerzetes csoport, és egy, egy iszlám milícia lemészárolt őket. Tudták, hogy ez fog történni, és ott van egy, van egy utolsó vacsora jelent, és ott például a Csajkuszka, Atyúk szól, a leggyönyörű filmzene. Tehát az, hogy filmzene, az igazából nem jelent semmit. A filmben használt zene, nagyon sok minden lehet. A, azt gondolom, hogy a James Bond filmek zenéi például elég jó minőségűek, tehát azokból valóban lesz koncertünk. A, a Star Wars, tehát a John Williams a legnépszerűbb kortárs élő zeneszerző, ezt nem lehet elvitatni. De azt is látni kell, hogy ők azért hozott anyagból is dolgoznak, tehát azért a, a Wagner, Mahler, Strauss nélkül nem lenne John Williams. És ezt ő is tudja, és ő ezt vállalja is, tehát itt, itt azért azt kell megvizsgálni, hogy a filmzenével tudunk-e Wagner, Strauss, Mahler irányba nyitni. Tudunk-e olyan pro- programokat csinálni az esetben, amikor az egyikből a másikba van átjárás, és amikor nem a film miatt lesz érdekes a zene, hanem a zene miatt. Tehát Ilyen értelemben nem hiszek annyira abban, hogy maga a filmzene meg valamiféle megváltás lenne. Azt se tartom jónak, hogy valaki ezt kikéri magának, mert a zene az zene, kétféle zene van, jó meg rossz. A műfai korlátok azok szerintem teljesen elavultak. Úgyhogy ilyen szempontból az a lényeg, hogy
1: az a valami megfogja az illetőt, kinyitja a szívét és kinyitja a fülét a többi zenére. Köszönöm, és utolsó provokatív kérdés, hogy ígértem. E, beszéltünk, Lajtából indultunk, Lajta születésnapján beszélgetünk, e, és van az óbudai budai a zenekar, ami e, Más nagy zenekarokat megelőzve mutatott be Doknányi szimfóniát. Tehát például Danubia volt az egyik első, aki rá, rá pont arra, hogy vagy megtalálta addon a Lanyinak az első, meg a második szimfóniáját, ami egy fantasztikus dolog. Sok olyan dolgot csináltatok, ami gyakorlatilag felfrissítette a magyar koncert életet. És akkor itt egy nagyon homályos és zavarosan próbálom föltenni a kérdést, hogy minél. Zavarosabb, igen, ez öníronai akart lenni. Tehát Lajtának van kilenc a Kósának kilenc, Mórem Mánuállnak kilenc, Kadosának kilenc. Összesen a zenei archívumokban 200 magyar szimfónia van. Hogy látod a szerepét a, a, a zenekarodnak, hogy mit lehet tenni? Mi, mi egy zenekar feladat ebben a hatalmas magyar műsorban, miközben folyamatosan születnek újabb és újabb művek?
0: Hát nekünk az a feladatunk, hogy ami arra méltó ebből a a hatalmas termésből, és amit nyilván ez egy nagyon szubjektív vélemény, ezt nekem kell eldönteni, hogy szerintem mi mi az, ami arra méltó, ebben sajnos az emberek döntést kell hoznia, de de ami, ami arra méltó, Azokat be kell valahogy csatornáznunk. Ahogy a legelején beszéltünk a Lajt hetedikről is, ez nem egy egyszerű eljátszás. Egy egyszerű eljátszás az sajnos semmit nem ér. A rendszeres visszatérés, az, ha esetleg más zenekar is eljátsz, stb. Ezek a dolgok kérnek, ez nagyon sok erőfeszítést igényel egy zenekartól. Egy zenekarnak óriási rizikó ezeket az ismeretlen műveket kitűzni, hiszen mi is a bevételekre számítunk, és ha én kitűzök, nem tudom, én kósa szimfóniákat, vagy, 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 vagy nem tudom, egy balassa estet, ugye most. A, aktualitása van Balassának, akkor, akkor nem, nem fognak rá jegyet fenni, ez nagyon egyszerű. Tehát, ha kitűzök egy John Williams-t, akkor el fognak fogni a jegyek. Tehát ezt lehet tudni, ezért úgy kell okosan ezeket műsorra tűzni, hogy legyen közönség. Tehát nem nagyon ér semmit, ha az ember nyer pályázaton pénzt, hogy eljátszon nem tudom én, hány magyar művet, amit senki nem ismer, és ott nincsen senki. Ez akkor kidoboz pénz. Akkor ér a közpénz valamit, hogyha valóban a társadalomba ezt be tudjuk nem szuszakolni, nem erőszakkal nyomni, hanem szépen siklatni, hogy, hogy, hogy szeressék, megszeressék, hogy, hogy izgalmas legyen, hogy érdekes tudjon maradni. Ez olyan műsorokat kell kitalálni, amikbe úgy tud illeszkedni, hogy mégis meg fogom venni egyet, mert, mert ott van a csájkoszki, amit ismerek, és ezért megveszem el egyet, nem tudom mi az a rajta, a hetedik fogalmam nincs róla, de hát a másik miatt megveszem. maximum, majd elmegyek a szünetbe. Hát sajnos a rajtát játszák elől, nem mindegy. És akkor meghallgatja, meg kénytelen, mert a másik miatt jegyet vett rá. És meghallgatja, és hoppá! Én ezt azért tudom ezt a hoppát, mert édesapám is, amikor járt a koncertjeinkre, ő például nem, azt gondolta, hogy nem szereti Sosztakovicsot, akiről mm. az erőt beszéltünk, és kénytelen volt, mert egyrészt az én koncertem volt, másrészt a Sosztakovics mellett valami olyan mű volt, Sosztakovics 11 mellett, amit ő szeretett. És eljött, és megvalotta nekem, hogy hát nem, nem gondolta volna, hogy rá ilyen hatással lesz Sosztakovics. Most ez az a hatás, amit el akarunk kérni, most, hogy még az édesapámnál is, aki azért nem volt egy műveletlen ember, még ilyen hatást tudok elérni. Most gondoljuk el, hogy annál, aki tényleg egy mezei hallgató, milyen erőfeszítésre van szükség, hogy ez a hoppá élmény megtörténjen. Tehát a zenekarnak a kérdésedre visszatérve az a dolga, hogy ebből az óriási anyagból kiszelektálja azt, ami úgy gondolja, hogy meg tud ragadni, és szépen finoman besiklassa az emberek tudattalannyába, hátulról, előről, ahogy tudja, de de ott kell tartani, és nem biztos, hogy száz, meg ezerművet művet lehet, hogy ötöt, ha be tudunk a következő öt évben vagy tíz évben siklatni, és lesz öt, ami megragad,
1: úgy, mint a Bartók Concerto. Akkor azt mondom, hogy ez egy siker. Köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmüket. Wintheiger Ákost és hámoni Mátét hallották Lajta születésnapján. Tartsanak velünk legközelebbi adásunkban is.